0: Ou no livro mais vendido de todos os tempos, se propõe a responder: Qual o segredo para ser milionário? Por 20 anos, Napoleon Hill se dedicou a responder esta pergunta e conseguiu. Olá, seja bem-vindo ao Iceberg e ao é sumário completo do livro: Quem Pensa Enriquece. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram e ouvir todos os livros pelo Spotify ou pelo podcast do iTunes. Esse livro é considerado a inspiração de um outro que ficou bem famoso há mais ou menos uma década atrás. Chama-se O Segredo. Há quem diga que você entrará em contato com um dos livros mais poderosos do mundo. Ele teve sua primeira edição publicada em 1937 e mantém até hoje o nome de Napoleon Hill como o pai da autoajuda. Introdução Uma das causas de fracasso mais comuns é o hábito de desistir quando se é acometido pela derrota temporária. Todos são culpados desse erro. Isso é normal. Será nesse livro que você aprenderá a arte de converter a derrota em trampolim para a oportunidade. Propósito é a pedra fundamental de qualquer realização, seja ela grande ou pequena. Mude seus hábitos de pensar sobre o significado de uma tarefa e muitas vezes alcançará o um impossível. O objetivo do livro é ajudar os que procuram aprender a arte de mudar de atitude. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Passo número 1 um em direção à riqueza Desejo Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigiu uma decisão capaz de lhe assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra um poderoso inimigo, cujos homens excediam em número os seus. Embarcou os soldados nos navios, navegou para o país inimigo, desembarcou os homens e o equipamento. Dando então a ordem de atear fogo nos barcos. Dirigindo-se aos homens, antes da primeira batalha, ele disse Vocês estão vendo os barcos em chamas. Isso significa que não podemos voltar, a não ser que ganhemos. Eles venceram. É preciso desejar seu objetivo, num estado de espírito que se torna uma obsessão os seis passos que transformam o desejo em ouro. 1. Um, fixe na sua mente a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer, quero bastante dinheiro, é preciso ser específico. 2. Determine exatamente o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. 3. Muito importante, estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. Quatro, Crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já, quer esteja pronto, quer não. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter, fixe o limite de tempo para sua aquisição e estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro. 6. Leia sua declaração em voz alta, duas vezes por dia. Ao lê-la, veja, sinta e acredite que já tem esse dinheiro. É preciso compreender que todos aqueles que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento. Mais uma vez, você deve saber, desde já, que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. E um detalhe importante, ao planejar a aquisição de sua quantidade de riqueza, não deixe que ninguém flua sobre você zombando dos seus sonhos. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio da eletricidade. E apesar de 10 mil fracassos, ele persistiu no sonho até torná-lo realidade. Sonhadores práticos não desistem. Todos aqueles que têm sucesso na vida partem de um mau começo. Passam por muitas lutas desanimadoras antes de chegar lá. Não há limitações à mente, exceto aquelas que admitimos. Passo número 2 em direção à riqueza, fé e confiança. A fé é o carro-chefe da mente. Ela tem o um efeito de colorir o pensamento de tal maneira que alcança o subconsciente. A fé aguarda que você a encontre. Você poderá convencer o seu subconsciente de que acredita que receberá o que deseja. Isso agirá sobre o que você acredita, de modo que o subconsciente o devolverá em forma de fé, seguidas de planos definidos para procurar o que deseja. Outra coisa, há milhões de pessoas que se creem condenadas à pobreza ou ao fracasso por alguma força estranha sobre a qual acreditam não ter controle. Essas são as criadoras de sua própria má sorte. O contrário também é verdadeiro. A mente dominada por emoções positivas torna-se abrigo favorável ao estado mental conhecido como fé. Existe aquela famosa frase de Henry Ford que resume bem, ela diz, se você acredita que pode" ou acredita que não pode fazer alguma coisa, em ambos os casos, você estará certo. Cinco passos para a autoconfiança 1. Um, sei que tenho a capacidade de atingir o objeto do meu propósito definido na vida, portanto exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua, aqui e agora prometo empreender tal ação. 2. Compreendo que os pensamentos dominantes de minha mente, futuramente se converterão em ação externa, transformando-se em realidade. 3. Sei que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente irá se converter em meios práticos de atingir meu objetivo. Portanto, devotarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Anotarei uma decisão clara do meu principal objetivo definido na vida e jamais pararei de tentar, até desenvolver autoconfiança suficiente para alcançá-lo. 5. Compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito sem ter sido construída sobre a verdade e a justiça. A fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Tanto a pobreza quanto a riqueza são produtos da fé. Passo número 3 em direção à riqueza. A autossugestão. O subconsciente é como um pedaço fértil de jardim, no qual as ervas daninhas crescerão em abundância se sementes mais desejáveis não forem ali plantadas. A autossugestão é um instrumento de controle, através do qual o indivíduo pode alimentar voluntariamente o subconsciente com pensamentos de natureza criadora, ou então, por negligência, permitir que pensamentos destrutivos cheguem ao rico jardim da mente. Mas Palavras simples, despidas de emoção, não têm influência sobre o subconsciente. Não desanime se não puder controlar e dirigir suas emoções na primeira tentativa que fizer. O preço da capacidade de influenciar o subconsciente é a persistência eterna. Sua capacidade de usar o princípio da autossugestão dependerá, em grande parte, da sua capacidade de se concentrar num dado desejo, até que ele se torne uma obsessão ardente. Veja-se ganhando dinheiro. Quando você começar a seguir o primeiro dos seis passos, fique com os pensamentos nessa quantidade de dinheiro. Concentre-se. Faça isso pelo menos uma vez por dia. E se veja realmente de posse do dinheiro. Não espere por um plano perfeito, através do qual você pretende trocar os serviços ou mercadorias pelo dinheiro visualizado. Comece logo a ver-se de posse do dinheiro, exigindo e esperando, nesse meio tempo, que o subconsciente lhe forneça os planos de que necessita. Esteja alerta, pois assim que os planos aparecerem, você deve pô-los em ação, imediatamente. Trate-o com respeito e comece a agir, assim que receber. Veja-se prestando serviço ou entregando a mercadoria que deseja dar em troca desse dinheiro. Isso é importante. Por exemplo, suponhamos que você queira acumular 50 mil reais até 1º de janeiro, daqui a 5 anos. Então, a sua declaração escrita do propósito deve ser mais ou menos assim. Em 1 de janeiro de 2025, terei em meu poder 50 mil reais, que me chegarão em várias quantias, de tempos em tempos. Em troca, darei o serviço mais eficiente de que sou capaz de fazer. Tão forte é a minha fé, que vejo esse dinheiro diante dos meus olhos. Posso tocá-los com as mãos. Passo número 4 em direção à riqueza. Conhecimento especializado. Conhecimento em si não atrai dinheiro, a não ser que seja com o objetivo definido de acumular dinheiro. Muitos cometeram o erro de presumir que, porque Henry Ford teve pouca instrução, que ele não era um homem instruído. Os que cometeram esse erro não compreendem o significado real da palavra educar. A palavra educar é derivada do latim educo, que significa eduzir, derivar, desenvolver. Um homem educado é aquele que desenvolveu as faculdades da mente para adquirir o que deseja, sem violar os direitos alheios. É fácil adquirir conhecimento. O homem que sabe organizar e dirigir um grupo de homens que sabem acumular dinheiro é tão instruído quanto qualquer outro deste grupo. Thomas Edison só teve três meses de instrução escolar em toda a sua vida. Henry Ford tinha apenas o segundo ano primário completo e, mesmo assim, fez história. Essa ideia de começar de baixo e subir pelo trabalho pode parecer justa e sólida, mas a principal objeção a ela é a seguinte, gente demais que começa de baixo nunca consegue chegar ao topo, não é verdade? Aceitamos nosso destino de nunca chegar ao topo porque formamos o hábito da rotina diária, hábito esse que se torna tão forte e desistimos da tentativa de exterminá-lo. Portanto, não se demore no fundo. Passo número 5 em direção à riqueza. Imaginação. Imaginação é literalmente a oficina em que se moldam os planos criados pelo homem. Impulso e desejo recebem molde, forma e ação através da faculdade imaginativa da nossa mente. É falado que o homem pode criar tudo o que imagina. Sua faculdade imaginativa pode se enfraquecer pela inação. Se você é dos que acreditam que trabalho árduo e honestidade bastam para fazer riqueza, esqueça isso. Riquezas, quando em grandes quantidades, nunca são um resultado apenas do trabalho árduo. Certa vez, um editor de livro fez uma descoberta bem interessante para os editores. Ele descobriu que as pessoas compram títulos e não o conteúdo dos livros. Pela simples mudança de título dos livros que não vendiam, as vendas desses livros subiram para mais de um milhão de exemplares. Não se mudava, de modo algum, o conteúdo do livro. Apenas se arrancava a capa, que trazia o título invendável, e substituía por uma nova, com o um título mais interessante. Isso, por simples que pareça, era uma ideia. Era a imaginação. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando oportunidades favoráveis. Talvez uma oportunidade favorável possa trazer outra mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Imaginação é um ingrediente que falta em muitos fracassos. Ele é o catalisador de muitos sucessos. Muitas fortunas esperam ser feitas com uma simples ideia. Veja como você pode ganhar milhares ou milhões mesmo sem ter um plano original, encontrando simplesmente uma nova combinação. O Facebook não foi uma criação original, e sim uma cópia do Orkut bem executada, com alguns insights de alunos de Harvard. Como dizia Steve Jobs, nunca tenha vergonha em roubar ótimas ideias. Passo número 6 em direção à riqueza. Planejamento organizado. Você já aprendeu que tudo que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo. Porém, nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimento para segurar a acumulação de grande fortuna. Porém, nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução ou capacidade sem contar com a cooperação de outras pessoas. Se o primeiro plano que adotar não obtiver sucesso, substitua por um novo. Se esse também falhar, substitua novamente, e assim por diante, até encontrar um plano que dê certo. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência em criar planos novos que tomem o lugar daqueles que falharam. Comece tudo outra vez. Nenhum homem é derrotado enquanto não desiste. Vemos muitos homens acumulando grandes fortunas, mas muitas vezes reconhecemos apenas seus triunfos, sem perceber as derrotas temporárias que tiveram de superar antes de chegar lá. Se você desistir antes de ter alcançado o objetivo, na verdade, você é um fujão. E aqui vão 11 segredos da liderança. Coragem inabalável. Autocontrole senso de justiça, planos definidos, o hábito de fazer mais do que aquilo que lhe foi proposto, personalidade agradável, simpatia e compreensão, domínio dos detalhes, disposição para assumir responsabilidade, cooperação. E por que alguns líderes falham? Os principais motivos são inabilidade em organizar por menores, Má vontade em fazer serviços humildes. Medo de competição dos seguidores. Falta de imaginação e ambição. Instrução insuficiente. Falta de autodisciplina. Procrastinação. Excesso de cautela. Falta de persistência. Personalidade negativa. Egoísmo e deslealdade e ênfase na autoridade da liderança. Escolha errada de vocação, afinal, ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. Passo número 7 em direção à riqueza – Decisão Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de chegar às decisões rápida e definitivamente, mudando-as posteriormente de forma devagar. Foi essa qualidade que o induziu a continuar a produção do seu famoso modelo T, que popularizou e revolucionou a indústria automobilística. A maioria das pessoas que não consegue acumular dinheiro suficiente geralmente são influenciadas com facilidade pelas opiniões alheias. Permite aos jornais e aos vizinhos que pense por eles. Opiniões são os artigos mais baratos da Terra. Todo mundo tem uma opinião. Se você se deixar influenciar por opinião, não terá êxito em nenhuma empresa. Adquira ou garanta as informações de que precisa sem alarde, sem revelar seus verdadeiros propósitos. Passo número 8 em direção à riqueza. Persistência. A persistência é um fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Força de vontade e desejo, se combinados corretamente, formam um par irresistível. Homens que acumulam grandes fortunas geralmente são conhecidos como de sangue frio e às vezes até cruéis. Muitas vezes são mal interpretados. O que eles têm na verdade é uma força de vontade e persistência para assegurar a execução de seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para aliviar objetivos e propósitos. Desistindo ao primeiro sinal de oposição ou má sorte. Poucos continuam. Desejo fraco produz resultados fracos. Assim como uma pequena quantidade de fogo, produz pequena quantidade de calor. A princípio, mova-se lentamente, aumentando a velocidade depois, até adquirir controle total sobre a vontade. Seja persistente por mais vagarosamente que se mova. Com a persistência, virá o sucesso a persistência é um estado de espírito portanto pode ser cultivada o que é importante ter um propósito definido ter autoconfiança ou seja acreditar na própria capacidade de realizar um plano saber trabalhar com os outros de maneira harmoniosa saber que persistência nada mais é do que um hábito ninguém nasce persistente se torna persistente não culpar os outros pelos próprios erros e não aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis saber mudar de ideia ou de agarrar uma oportunidade quando ela é apresentada ansiar ao invés de desejar não ter medo à crítica ou ao fracasso as pessoas se recusam a se arriscar nos negócios por temerem as críticas que podem surgir se falharem o medo à crítica, em tais casos é mais forte que o desejo do sucesso. Quando foi sugerido ao autor do livro que ele dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, seu primeiro impulso foi o de medo. Medo do que as pessoas pudessem dizer. Automaticamente, os pensamentos do autor começaram a criar álibis e desculpas, todas reconhecíveis pelo temor inerente às críticas. Algo dentro dele dizia, você não pode fazer isso. É tarefa grande demais e exige tempo demais. O que pensarão os parentes? Como é que você vai ganhar a vida assim? Ninguém organizou jamais uma filosofia do sucesso. Com que direito você crê que pode fazer isso? Quem é você, na verdade, para ter tão alto objetivo? Lembre-se de sua origem humilde. O que sabe sobre filosofia? Vão pensar que você é louco. Por que ninguém fez isso antes? Parecia que o mundo inteiro queria ridicularizar Napoleon Hill para que ele desistisse do desejo de realizar seu novo propósito. A maioria das ideias nascem mortas e precisam ter o sopro da vida injetado nelas, através de planos definidos de ação imediata. O medo da crítica é a principal causa da destruição da maioria das ideias. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis, mas aqueles que dependem completamente da sorte ficam quase sempre decepcionados. A única oportunidade em que se pode dar o luxo de confiar é a oportunidade feita por nós mesmos. A persistência transforma o caráter como o carbono transforma ferro em aço. Passo número 9 em direção à riqueza O poder da mente superior O poder, no sentido em que o termo é aqui empregado, Refere-se ao esforço organizado. É necessário para a retenção do dinheiro depois que ele foi acumulado. Para adquirir poder, você precisa de mais inteligência do que dispõe. É fato conhecido que Henry Ford começou a carreira lutando com as desvantagens da pobreza, do analfabetismo e da ignorância. É fato igualmente conhecido que num período incrivelmente curto de 10 anos, Ford venceu essas três desvantagens e que... Em 25 anos, se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ligue isso ao fato de que os passos mais rápidos de Ford começaram a ser notados no tempo em que ele se tornou amigo pessoal de Thomas Edison, e assim você começará a compreender o que a influência de uma mente sobre a outra pode conseguir. As pessoas adquirem a natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles com que se associam, um espírito de simpatia e harmonia é aquela famosa frase, você é a média das cinco pessoas com que mais convive. A mente humana é uma forma de energia. Quando duas ou mais mentes cooperam em harmonia, formam um grande banco de energia. Passo número 10 em direção à riqueza. O mistério da transmutação sexual. Esse é um dos capítulos que Napoleão Hill mais se dedica a explicar. E aqui vale um parênteses. Esse é um capítulo escrito há quase 100 anos atrás. Então, infelizmente, tem um tom bastante machista. Nesse capítulo, você verá como qualquer pessoa pode dirigir suas reservas de energia sexual para auxiliar o impulso à prosperidade. O significado da palavra transmutar é mudar ou transformar um elemento ou forma de energia em outra. A emoção sexual traz consigo três possibilidades. 1. Um, perpetuação da espécie. 2. Conservação da saúde. 3. Transformação da mediocridade em gênio, através da transmutação A transmutação sexual é simples e facilmente explicada. Significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Os homens que acumularam grandes fortunas e conseguiram um reconhecimento notável foram motivados pela influência de uma mulher. Destrua as glândulas sexuais, seja do homem ou de um animal, e terá removido a principal fonte de ação. Como prova, observe o que acontece ao animal castrado. O touro se torna dócil como uma vaca. As páginas da história estão repletas dos feitos de grandes líderes, cujas realizações podem ser diretamente relacionadas à influência da mulher, que despertaram as faculdades mentais criadoras pelo estímulo do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado por Josefina, sua primeira mulher, ele era irresistível e invencível. É esse desejo inerente de agradar a mulher que dá a ela o poder de fazer ou desfazer um homem. Entre os maiores e mais poderosos estímulos está o um impulso sexual. Quando dominada e transmutada, essa força arrasadora é capaz de levar aos homens à esfera mais alta do pensamento. Nunca houve, nem haverá, grande líder, construtor ou artista a quem falte a força propulsora do sexo. perde se muita energia sexual. Os homens que alcançam sucesso de maneira notável raramente o conseguem antes dos 40 ou 50 anos. Entre os 30 e os 40, o homem começa a aprender... A arte da transmutação sexual. Essa descoberta é geralmente casual, e quem a faz está totalmente inconsciente disso. A explicação é que o fator de personalidade, conhecido como magnetismo pessoal, é nada mais nada menos que energia sexual. Pessoas de grande poder sexual sempre têm grande estoque de magnetismo. Passo 11 em direção à riqueza o subconsciente. O subconsciente é o elo que liga a mente finita à inteligência infinita. Se você é do tipo observador, deve ter notado que a maioria das pessoas só recorre à oração depois que tudo mais dá errado. Ou então, rezam em um ritual de palavras sem significado. Além disso, a maioria das pessoas fazem orações com a mente tomada pelo medo e pela dúvida. Emoções essas que agem no subconsciente passando-as inteligência infinita. Se você reza por algo, mas, ao rezar, teme em não recebê-lo, a oração terá sido em vão. Passo número 12 em direção à riqueza. O cérebro. De maneira semelhante à empregada pelo princípio da transmutação de rádio, todo cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamento emitidas por outras pessoas. O cérebro é estimulado pela emoção sexual, e funciona em ritmo mais rápido quando a emoção está quieta ou ausente. Sua mente pode assimilar qualquer quantidade de conhecimento referente a ganhar dinheiro. Passo número 13 em direção à riqueza O sexto sentido Esse princípio é o ápice da filosofia. Só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os outros 12 princípios. Sexto sentido é a porção do subconsciente a que nos referimos como imaginação criadora. Com o auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. Capítulo final Os seis fantasmas do medo Faça o um inventário de si mesmo, procurando algum remanescente de medo em seu caminho. O sexto sentido nunca poderá funcionar, enquanto esses temores permanecerem em sua mente. Medo da pobreza, medo da crítica, medo de ter uma saúde precária, medo de perder um amor, medo da velhice ou medo da morte. Medo da pobreza é estado de espírito, nada mais, mas é o suficiente para destruir as oportunidades de realização de qualquer empresa. Esse medo paralisa a faculdade do raciocínio, Destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança e desanima a iniciativa. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos seis temores básicos. Quais são os sintomas que demonstram o medo da pobreza? 1. Indiferença 2. Indecisão 3. Dúvida 4. Preocupação 5. Cautela exagerada 6. Procrastinação Quais são os sintomas que demonstram medo à crítica? 1. Acanhamento 2. Falta de equilíbrio 3. Personalidade fraca 4. Complexo de inferioridade 5. Falta de iniciativa 6. Falta de ambição Quais são os sintomas que demonstram medo da perda do amor? 1. Ciúmes 2. Encontrar defeitos se você não conseguir controlar a mente, esteja certo de que não pode controlar mais nada. Controle mental é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla a mente, ou ela o controla. Não há meio termo. O um método mais prático de controlar a mente é o hábito de manter-se ocupado, com um propósito definido e apoiado em um plano definido. E para terminar, você usa quais desses álibis se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores, se o patrão me desse valor, se eu vivesse numa cidade grande, se eu não tivesse de trabalhar tanto... Enfim, nenhum álibi deve detê-lo, enquanto você seguir a máxima de Pense em Enriqueça. Bom, estamos no final do livro e vale a pena comentar. Por que um livro tão focado em dinheiro? Fazendo uma analogia rápida... Dinheiro é apenas a concha de um molusco. Ela é a base para atingir sua grandiosidade. Há tesouros da alma e do coração que o dinheiro não pode comprar, mas a maioria das pessoas estando sem dinheiro não atinge a paz de espírito necessária para conseguir sua realização pessoal. Dinheiro é só o ponto de partida. Se você chegou até aqui, parabéns por terminar esse sumário completo. Não se esqueça de deixar os comentários do que achou e seguir a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima leitura.